0: Πόσο podcast να βάλω και βάλε τόσο και πόσο τόσο βάλε τόσο όσο. Γεια σας Γίνη, τόσο όσο επεισόδιο 52. Φτάσαμε στο τέρμα της γραμμής. Στην άκρη του νήματος, στη γραμμή του τερματισμού. Στο τέλος της αρχής και στην αρχή του τέλους μάλλον. Δηλαδή το σύμπαν συνομότησε, το σύμπαν γαμήθηκε και ζήσαν όλοι καλά και εμείς καλύτερα. Ένας χρόνος τόσο όσο. Έχω πολύ χαρά και και ξέρετε η χαρά είναι σαν το βήχα. Άμα στην πετάξει ο άλλος τη Μούρη μια αποστροφή την νιώθει. Οπότε θα προσπαθήσω να κρατήσω ένα μέτρο. Ένα μέτρο που το σκυλί του γείτονα δεν φαίνεται να θέλει να το κρατήσει και συνεχίζει να γαυγίζει όσο εγώ προσπαθώ να γράψω επεισόδιο, οπότε καλά θα πάει και αυτό. Σάββατο, ημέρα ψυχογράφησης στα στούντιό μας στον Ταύρο. Και εδώ που φτάσαμε είναι ώρα για μια ανασκόπηση. Όχι πολύ μεγάλη, τόσο όσο έχουμε περάσει εσείως ένα χρόνο μαζί και αναρωτιόμουν τις προάλλες πόσο κοντά μπορεί να είμαι τελικά στον ογκόληθο Βασίλη Λεβέ που όπως είχαμε πει σε προηγούμενο επεισόδιο είχε τα στούντιο του θρηλυκού καναλιού 67 λίγα μέτρα από εδώ και λίγα μέτρα από το σημερινό φάζ για όσους το ξέρετε. Τώρα πόσο κοντά σκεφτόμουν να είμαι στο να είμαι απλά ένας γραφικός τύπος που κάθεται σε ένα γραφείο και λέει τα δικά του μπροστά από ένα μικρόφωνο. Είχα αυτή την αμφιβολία γιατί, γιατί έτσι είναι η αμφιβολία, δηλαδή είναι πάντα εκεί, είναι σαν γριά στο μετρό που ανεβαίνει στο βαγόνι και παρότι κατεβαίνει στην επόμενη στάση, ενώ εσύ έχεις βαλίτσα και κατεβαίνεις αεροδρόμιο, έρχεται και κάθεται δίπλα σου και σε κοιτάει επίμονα με αυτό το βλέμμα «Δεν με βλέπεις ρε ξεφτύλα! Έτσι ακριβώς είναι η αμφιβολία και εγώ σε αυτό το ταξίδι των 52 εβδομάδων την είχα πάντα δίπλα μου. Από το απολυσασμένο κουτσό σκυλί στο φυσικό εκρεμές της προάλλες υπάρχει πάντα μια φωνή που μου λέει «Ωραία, το και αυτό. Και τώρα τι. Τι κατάφερες, ποιο σχέστηκε ας πούμε, γιατί εντάξει εγώ, εγώ γελάω με όλα τα αστεία που σκέφτομαι και, και με τα περισσότερα πόσα λέω, αλλά, αλλά τι γίνεται με όσους με ακούνε. Και αλήθεια είναι ότι με, με πέδεψε πολύ το ερώτημα αυτό γιατί είμαι καλλιτεχνική υπόφυση και έχω ανησυχίες, δηλαδή και στο τέλος τη βρήκα την άκρη. Μετά από ένα χρόνο podcast και 40 χρόνια ζωής αποφάσισα ότι η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι ότι δεν με νοιάζει. Δηλαδή, δεν με νοιάζει πολύ για το τι γίνεται με αυτά που λέω. Και και δεν είναι κάποια δειμουλίδου άποψη αυτή. Δηλαδή, δεν το καβάλισα ξαφνικά. Βασικά, δεν το καβάλισα περισσότερο από ότι το είχα ήδη καβαλήσει. Απλά είναι το σύστημα. Δηλαδή, πώ το έλεγε η διαφήμιση παλιά, ψέματα να πω. Υπάρχει το σύστημα. Και και θα φέρω εδώ μια θεωρία. Και αυτή πραγματικά είναι η πιο σοβαρή και μελετημένη θεωρία από όλε όσε σα έχω φέρει. Και τη φέρνω μετά από πολλή σκέψη στον ένα χρόνο podcast. Αν θέλετε, σκεφτείτε αυτή τη θεωρία σαν κάτι που το κρατούσα έναν ολόκληρο χρόνο μέσα μου. Σαν την εγκυμοσύνη, μόνο που γεννά στου 12 μήνε, αντί για του 9, και χωρί τα έξοδα του μευτηρίου και του γυναικολόγου. Ή σαν αυτή την κλανιά που κρατά το πρώτο ραντεβού, μέχρι να βγείτε σε κάποιο κοινόχρηστο, πολύσύχναστο χώρο, με πολύ κόσμο και φασαρία, ή μέχρι να περπατήσετε παράλληλα με κάποιον κεντρικό δρόμο, ή μέχρι να περπατήσετε δίπλα από ένα καδό σκουπιδιών μόνο εγώ, μόνο εγώ πάλι ε. είναι από αυτά που μόνο εγώ μάλιστα ωραία. Εντάξει, συνήθως είναι αντρικό αυτό οπότε όσες εκεί έξω ακούτε πιθανά σας έχει συμβεί και δεν το ξέρετε αλλά τέλος πάντων ιδέα το ξέρω αλλά είναι, είναι ορταστικό το επεισόδιο με ό,τι αυτό συνεπάγεται οπότε να με συμπαθάτε αλλά ας πάμε στη θεωρία τι λέει η θεωρία. Η θεωρία λοιπόν λέει ότι σε αυτή τη ζωή Καταφέρνει να πάρεις αυτό που θες όταν σταματάς να νοιάζεσαι για το αν θα το πάρεις ή όχι. Και, και τώρα που με ακούω να το λέω αυτό ίσως να δουλεύει εξίσου καλά και σε παρτούζα, αλλά να μην ξεφύγω προ τα εκεί. Τώρα προφανώς αυτή η θεωρία γεννήθηκε στα γυμνασιακά μου χρόνια, όταν έβλεπα ότι όσο κυνηγούσα κοπέλες δεν γινόταν τίποτα και όταν έμενα χαλαρός πάλι δεν γινόταν τίποτα, αλλά είχα την εντύπωση ότι έφτανα πιο κοντά στο να γίνει Όντα χαλαρό. Και εκεί έβγαλα τη θεωρία. Αυτό το σχεδόν κάτι που γινόταν ήταν με τι ίδιες κοπέλες που εγώ ήθελα και που τι αντιμετώπιζα λίγο πιο αδιάφορα. Όχι, ποτέ. Ήταν πάντα με άλλε που δεν με ενδιέφεραν. Βέβαια, απ' την άλλη, είχε περισσότερη σημασία η επιστημονική απόδειξη τη θεωρία μου ή το γεγονό ότι είχα μια θεωρία που μπορούσε να με βγάλει το γυμνάσιο χωρί να πάω κατάθλιψη. Προφανώ το δεύτερο. Έτσι. Και απ' την άλλη, όταν κάποια στιγμή έκανα σχέση, τσουπ τα πραγματάκια. Οπότε λοιπόν, όταν δεν με ένοιαζε. Εν μεταξύ, και αυτή η θεωρία δούλεψε και πιο μετά. Ανεξαρτήτως γκομενικών. Έβλεπα π.χ. ανθρώπου που είχαν λεφτά στο κοντινό μου περιβάλλον και του έβλεπε και δεν του ένοιαζαν τα λεφτά. Και όσο δεν του ένοιαζαν τα λεφτά, άλλο τόσο έβγαζαν περισσότερα. Και έλεγα: Να τη φάση. Δεν θα με νοιάζουν τα λεφτά και τσουπ, θα βγάλω. Τώρα, έχει δουλέψει πάνω μου αυτό? Όχι. Είμαι αρκετά μεγάλο δείγμα για να απορρίψω την αρχική μου υπόθεση? Όχι. Άρα μπορεί και να ισχύει. Εντάξει. Οπότε μετά από χρόνια εμπειρίας και δοκιμών που δεν κατάφεραν να καταρρίψουν τη θεωρία έρχομαι εδώ και λέω Πότε θα γίνω ένας διάσημος podcaster όταν σταματήσει να με νοιάζει, αν θα γίνω ένας διάσημος podcaster Οπότε δεν θέλω τίποτα, δεν με νοιάζει τίποτα, είμαι διάσημος Σα τον Νίκο από Κανατζάκι ε, Προφανώ έφτανε εδώ Τώρα, Σε άλλα νέα είχα μια κουβέντα ηλικιών της προάλλες για κάποιο διάσημο συζητούσα και έλεγα να πω να ένα νοτάδε και βρήκαμε μια άκρη τέλος πάντων κοίτα κάπου 55. Και μετά έρχισε αυτό το ωραίο άρα εμείς όταν ήμασταν 25 αυτό ήταν 40 όσο είμαστε εμείς σήμερα και σκεφτόμουν δεν είναι μαγικό το πόσο εντύπωση μας κάνει μια απλή αφαίρεση. Θέλω να πω από τη μεριά των μαθηματικών όλα αυτά είναι αφαιρέσεις και προσθέσεις. Και εμεί κάνουμε, λε και μιλάμε για πυρηνική φυσική με κάποιον τρόπο. Δηλαδή, ακού κάτι ωραία του στυλ. Ρε, εσύ, το 2008 ήμασταν 25 χρονών. Το οποίο είναι το ίδιο με το να πει 40 15 ίσον 25. Θέλω να πω, αν κάποιο έλεγε αυτό το τελευταίο σε μια παρέα, θα ήταν όλοι σε φάση. Ε, φύγει από εδώ. Σοβαρά τώρα. 40 15 ήσων 25. Και είναι αυτό που που με συναρπάζει, δηλαδή το πόσο διαφορά προφανώ κάνει το context, το πλαίσιο σε κάτι. Γιατί είναι είναι άλλο να λε. Έχεις 25 πορτοκάλια και σου δίνω άλλα 15 πορτοκάλια. Πόσα έχεις, 40 πορτοκάλια. Και άλλο να λες, είχες ζήσει 25 χρόνια και μπορούσες να παίξεις μπάσκετ μια ώρα χωρίς να πεθάνεις και μετά έφαγες άλλα 15 κάνοντα μαλακίες και δεν κατάλαβες πότε πέρασε ο καιρός και που πήγε η ζωή σου. Πόσο χρόνο ρημάδι είσαι, 40. Αλλάζει τελείω. Τώρα, εδώ για εισαγωγή, στο 7ο-8ο λεπτο του podcast, ίσως να το βάρει ένα πολύ. Και είναι και μέρες, οπότε θα την αφήσω αυτή τη σκέψη αν συμφωνείτε κι εσείς και θα πάω παρακάτω. Θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για κάτι που μου έκανε εντύπωση. Έχετε δει ηλεκτρικό μονόκυκλο. Εγώ είδα ένα προχθές για πολλοστή φορά, αλλά ήταν η πρώτη φορά που με εκνεύρισε αρκετά ώστε να θέλω να μιλήσω γι' αυτό. Πριν αναλύσω, να φέρω εδώ μια αναφορά στο beat του Αλέξανδρου Πασπαρδάνη με το hipster μονόκυκλο που ήταν το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα όταν είδα το ηλεκτρικό μονόκυκλο στον δρόμο. Ψάξτε το στο YouTube να το δείτε, γράψτε «Hipster μονόκυκλο και θα σα το βγάλει. Και αφού το δείτε, να πάτε μετά στη λίστα του podcast και να την αφήσετε να παίζει από το πρώτο επεισόδιο. Όπω αφήνετε τη βρύση να τρέχει στο ντουζ χωρί τι τύψει για του ανθρώπου που δεν έχουν νερό στην Αφρική. Γιατί εντάξει, το τόσο όσο δεν το στερείτε από κανέναν όταν το ακούτε. Οδηγούσα λοιπόν για το γραφείο, τι προάλλε, και στον περιφερειακό στην Καστέλα βλέπω έναν τύπο πάνω σε μία ρόδα. Ξέρετε, είναι αυτέ οι ρόδε που έχουν, είναι μια ρόδα σκέτη και έχει ένα πατάκι δεξιά και ένα αριστερά. Και για να πα μπροστά γέρνεις μπροστά, και για να φρενάρει γέρνεις προ τα πίσω. Και για να πέσει από κάποιο γκρεμό, αρκεί να φτερνιστεί εκεί που δεν το περιμένει. Αυτό, αυτό είναι το, το high-tech μονόκυκλο που έχουμε και το έχουν κάποιοι τύποι και πάνε δεξιά και αριστερά. Εντάξει, και ήταν πάνω του ένα τύπο, θα τον μπούμε κόπανο, ο οποίο κόπανο φοράγεται κρανό μηχανή. Γιατί η προστασία είναι πάνω απ' όλα. Και ταυτόχρονα τι καλύτερο από το να είσαι πάνω σε κάτι που δεν πρέπει να βγεις στο δρόμο και να φοράς στο κεφάλι σου κάτι που σου περιορίζει την ορατότητα όσο είσαι στο δρόμο. Και φυσικά ήταν μέσα στη μέση του δρόμου και πήγαινε με όσα μπορούσε να πάει με 20 χιλιόμετρα με ένα του πέ έχω δικαίωμα να χρησιμοποιώ το δρόμο που, που αν το δεις αντικειμενικά δεν έχει κανένα δικαίωμα να χρησιμοποιεί το δρόμο γιατί αυτό το πράγμα δεν πληρώνει καν τέλη κυκλοφορίας. Εντάξει. Και σκεφτόμουν πραγματικά, αν μας ενοχλούν καμιά φορά τα πατίνια στο δρόμο, ετούτοι εδώ οι κόπανοι έχουν φτάσει σε άλλο level. Δεν θέλω να κλείσω τη χρονιά με γκρίνια, οπότε δεν θα είναι αυτό το τελευταίο θέμα που θα συζητήσουμε, το λέω από τώρα, αλλά θα τα πω. Δηλαδή αρχικά να ρωτήσω, δεν θα έπρεπε αυτά τα ρημάδια να επιτρέπονται μόνο σε πλατείε και μόνο σε παιδιά μέχρι 12 χρονών, ξέρω εγώ. Δηλαδή, επειδή ο άλλος νομίζει, Ότι παίζει στο επιστροφή στο μέλλον και θέλει να ψωνίσει εξοπλισμό μηχανή χωρί να έχει μηχανή. Πρέπει όλοι οι υπόλοιποι να οδηγάμε δίπλα σε κάποιον που μοιάζει σαν να επιβίωσε μόλι από σοβαρό τροχαίο που του διέλυσε το αμάξι όλο εκτό από μία ρόδα πάνω στην οποία στηρίχθηκε και συνεχίζει να πηγαίνει. Πρέπει να το περνάμε όλοι αυτό. Δηλαδή, εν τω μεταξύ δεν ξέρω αν είναι που έχω κάνει παιδιά και φοβάμαι παραπάνω με όσα βλέπω γύρω μου, αλλά ρε που ένα άνθρωπο πάνω σε μία. Ρόδα που φρενάρει με την κλίση. Δεν έχει καν actual φρένο μέσα στο δρόμο να πηγαίνει με 20-25 χιλιόμετρα την ώρα δίπλα σε αμάξια. Ανάμεσα σε αμάξια και ειλικρινά δηλαδή μετά το αρχι... τον αρχικό θυμό έλεγα μήπως είμαι παράλογο και καθόμουνα και το σκεφτόμουνα και βρήκα μια εξήγηση. Δηλαδή κατέληξα στο ότι είναι μια, μια τάση του ανθρώπου νομίζω. Είναι... Ε... Έχεις δύο άκρα. Στο ένα είναι το περπάτημα και στο άλλο είναι το αυτοκίνητο και το αυτοκίνητο είναι μια κατάκτηση, αλλά υπάρχουν όλοι αυτοί οι ποζεράδες που είναι εναλλακτικοί και που θέλουν να κάνουν εντύπωση ρε παιδί μου και τι κάνουν, σου λένε δεν το κάνω πιο μικρό το αυτοκίνητο και έτσι έχεις ένα smart που μπορεί να τρακάρει μια γελάδα και να πάρει το σασί α πούμε και μετά σου λένε δεν το κάνω κάμπριο και τι έχεις, έχεις μια γουρούνα που είναι το πιο άχρηστο μέσο μεταφοράς γιατί και τρω τη βροχή και δεν χωρά να περάσει από πουθενά. Και μετά, σε αυτή την αντίστροφα εξελικτική διαδικασία, έχει κάποιον που λέει: Δεν βγάζω και μια ρόδα από μπροστά ή από πίσω. Και τι έχει μετά, έχει ένα μεταφορικό μέσο γοργόνα. Πώ το λένε: Δεν μπορεί ούτε να την αυτόσει, ούτε να τη φας. Εντάξει, δηλαδή, δεν έχει ούτε μηχανή, ούτε αμάξη. Και στο επόμενο στάδιο, έρχεται κάποιο και λέει: Κοίτα, θα βγάλω άλλη μια ρόδα. Και του λες, Άρα έχουμε μια μηχανή. Και σου λέει: Όχι, το θέλω πιο μικρό. Πιο μικρέ ρόδε. Αυτέ τι παιδικέ από πατίνια. Α, και δεν θέλω και σέλα. Θα στέκομαι όρθιο. Έχει κοστίσει η σέλα. Και βγάλε το ένα και βγάλε και το άλλο. Φτάσαμε στο πατίνι. Που χρειάζεται 300 ευρώ να το αγοράσει και μισή ώρα φόρτιση για να το βγάλει στο δρόμο. Το οποίο είναι μια χαρά. Μαζί με τα έξοδα τη κηδεία είναι σκάρτα δύο χιλιάρικα. Είναι μια χαρά λεφτά για μεταφορικό μέσο. Και στο τέλο, τι έγινε, ήρθε ο κόπανος και είπε: Δεν βγάζουμε άλλη μια ρόδα. Αλλά να, να τη μεγαλώσουμε λίγο αυτή που θα μείνει. Εντάξει, και εμεί κάτε, θα στέκομε πάνω του. Και βασικά. Βασικά βγάλτε και τα φρένα, κανένα θέμα. Αν μπορεί κάπως να επιβραδύνει, μια χαρά. Πραγματικά όλο αυτό θα ήταν τόσο τέλειο και τόσο φιλικό προς το περιβάλλον και θα βγαίνανε κοπάδια τα ηλεκτρικά μονόκυκλα να κατεβαίνουν τη συγκρούγια θάλασσα σαν τα γλωροπούλια αν είχαμε δρόμους για όλα αυτά. Και αν η Αθήνα ήταν εντελώς φλατ και πολλά ακόμα αν, που δεν ισχύουν. Αλλά τώρα τι έχεις... Έχει ένα 30χρονο επικίνδυνο ποζερά που βγαίνει στον δρόμο γιατί του αρέσει να τον κοιτάζουν οι 10 άνθρωποι που δεν έχουν ξαναδεί ηλεκτρικό μονόκυκλο, και αυτό κάνονται του είδε που τον είδαν, και κορδώνεται όλο καμάρι πάνω στη ρόδα του, λε και οδηγάει τέσλα. Που τώρα που το σκέφτομαι, αυτά τα μονόκυκλα θα ήταν μια χαρά ρεζέρβα να έχει στο port-παγκάζ τέσλα, σε περίπτωση που σε αφήσει κάπου. Αλλά μέχρι εκεί. Όχι δηλαδή να την πάρει και να βγει στο δρόμο. Και εδώ θα θυμηθώ άλλον έναν εξαιρετικό κωμικό, το Θανάστο Σαμαρά, που σε ένα beat του που μίλαγε για τα πατίνια έλεγε ότι όπω του κοιτάς από πίσω φαίνονται σαν σπίρτα, με το κράνο στο κεφάλι κλπ. Ε, αυτοί με τα μονόκυκλα από όπου και αν του κοιτάξει φαίνονται σαν σπίρτα. Και μια που πήγαμε σε ιστορίε δρόμου, οδήγηση, μεταφορικών μέσων κλπ., θα φέρω ένα άρθρο από το αγαπημένο Λούμπεν, το οποίο με ότι το έχετε δει. Γιατί δεν μπορώ να μην το σχολιάσω. Το άρθρο μα λέει 75χρονος οδηγής σουρωμένος ανάποδα τη μισή Αθήνα και τρώει το πιο επικό πρόστιμο στην ιστορία. Δεν μπορείς να το αφήσεις αυτό να περασεί έτσι. Ένας 75χρονος λοιπόν Έλληνας οδηγός ξεκίνησε όταν η αστυνομία τον έπιασε να οδηγάει ανάποδα τη Βασίλισσα Σοφίας. Ανάποδα του έκαναν σήμα να σταματησει αλλά όλο 75χρονος στα τέτοια του, συνέχισε να διγαίνει ανάποδα σε όποιο δρόμο βρήκε. Πέρασε κολωνάκια μπελόκυπους, βγήκε στη μεσογείο, Αττική Οδό, πέρναγε σε όλη τη διαδρομή κόκκινα φανάρια καβαλούσε πεζοδρόμια, οδηγούσε πάνω στις γραμμές τραμ, γενικά πήγε το καγκουριλίκι σε άλλο level και η αστυνομία βέβαια ήταν από πίσω και του έλεγε Σταμάτα, ανθρωπέ μου, και αυτό φαντάζομαι ότι έλεγε Μα, τι θέλετε, μια γαρά πηγαίνω, α πούμε. Δεν είχε γενικά καμία επαφή με την πραγματικότητα. Πού τον σταματήσανε στην Παλίνη. Το οποίο ένα μπράβο εδώ στην ελληνική αστυνομία, δηλαδή να μπορεί κάποιο να φεύγει από τη τη βασιλή σοφία και να φτάσει στην Παλίνη, οδηγώντα ανάποδα και περνώντα κόκκινα κλπ. Εκπληκτικό. Και προφανώ, όπω είπα και στην αρχή στον τίτλο του άρθρου, είδαν ότι ήταν μεθυσμένο. Αλλά το πιο εντυπωσιακό εδώ είναι. Τα πρόστιμα και οι καμπάνε που μάζεψε. Λοιπόν, τα πρόστιμα από όλε τι παραβάσει έφτασαν στα 12.500 ευρώ, έχασε την άδεια οδήγηση για 1.160 μέρες, έφαγε 175 πόντους στο σύστημα αυτό με τι του πήραν άδεια πινακίδες κυκλοφορία για 400 μέρες και του κατέσχεσαν το όχημα. Καλάθι και φάουλ, η μπάλα απ' έξω, ένα πόντο στον γρίφιντορ και πάει λέγοντα ήταν η φάση. Και προφανώ έχει ξεκινήσει τη διαδικασία για να χάσει την άδεια οδήγηση για πάντα, ε, ώστε να μην επανέλθει Στην νεαρή ηλικία των 100 χρονών. Γιατί εκεί βγαίνει ότι θα πάρει πίσω το δίπλωμα, όταν θα φτάσει και αν θα φτάσει ο άνθρωπο 100 χρονών. Το οποίο αυτό είναι μαγικό. Δηλαδή και αν με ρωτάτε, είναι και ο μόνο λόγο για να, αν δεν πιστεύει κάποιο, να αρχίσει να πιστεύει. Γιατί πραγματικά αυτό ο άνθρωπο, η μόνη του ελπίδα για να ξαναοδηγήσει είναι η δευτέρα παρουσία. Που ακόμα και τότε θα είναι άβολο. Γιατί αν αυτό, α πούμε, ζήσει άλλα 15 χρόνια ζωή να έχει ο άνθρωπο, πάλι του μένουν 10 χρόνια. Οπότε φαντάσου μια κατάσταση στην οποία έρχεται μια δευτέρα παρουσία, υπάρχει αυτή η νεκραανάσταση, η ανάσταση των νεκρών και αυτός βγαίνει πάλι τσάρκα και πάει να βγάλει ένα δίπλωμα άνθρωπος να μπορεί να οδηγεί ένα αυτοκίνητο και είναι σε φάση στο Υπουργείο, ξέρετε, έχετε και 10 χρόνια που εκκρεμεί μια απεινή οπότε δεν μπορούμε να σας βγάλουμε δίπλωμα αυτή τη στιγμή και να έχεις περάσει όλο αυτό. Να έχει κάνει την κηδεία σου, να, να σε έχουν θάψει, να έρχεται η ώρα να αναστηθεί να, να και να πα να βγάλει ένα δίπλωμα σαν άνθρωπο και να μην μπορεί να οδηγήσει. Αυτό δηλαδή είναι μη σου τύχει πραγματικά. Αλλά τι να πει, ένα λιγότερο επικίνδυνο οδηγό στους δρόμου, ένα παραπάνω ε, οπαδό, φανατικό οπαδό πλέον τη Εκκλησία, που θα πάει και θα στείνεται να μαζέψει τα κολλή, στα ένσημα για τη Δευτέρα παρουσία, μπάς και καταφέρει κάποια στιγμή να οδηγήσει. Εν μεταξύ, αυτό το σκυλί του γείτονα συνεχίζει να γαυγίζει, δεν ξέρω, νομίζω έχω φτάσει. Στο συμπέρασμα ότι είναι κάτι καρμικό, δεν ξέρω, είναι κάτι. Πρώτο επεισόδιο, λυσσασμένο κουτσό σκυλί. Εpisode 52, λυσσασμένο σκυλί του γείτονα που γαβίζει όλη την ώρα ω ο ηχογραφό. Οπότε, μια χαρά, το παίρνω έτσι. Και για το τελευταίο segment του σημερινού επεισοδίου θα μιλήσω πάλι για μια ιστορία από την πόλη. Στην ουσία, έφευγα σήμερα το πρωί από το σπίτι για να έρθω για ηχογράφηση και κρατούσα στα χέρια μου μια σακούλα ανακύκλωση. Κατέβηκα στην πιλωτή και κλασικά την κρέμαση στο τιμόν τη μηχανή. Ενό γείτονα για να τη φορτώσω, όχι, στι δικέ μου μηχανή, για να την πετάξω στον πιο κοντινό κάδο, αφού όταν θα ξεκινούσα να να έρθω προ τα στούντιο. Και και δεν ξέρω, σα έχει τύχει εσά αυτό που παίρνετε τη σακούλα και για κάποιο λόγο δεν σταματάτε στον πρώτο κάδο, και μετά η διαδρομή σα με ένα μαγικό τρόπο δεν έχει κάδου, δεν βρίσκεται κάδο ανακύκλωση, και προχωράτε. Και προχωράτε, και η σακούλα έχει γίνει πλέον συνεπιβάτη. Είναι μέρο του εξοπλισμού τη μηχανή πια και βγαίνετε από τα στενά κοντά στο σπίτι και σκάτε σε ένα κεντρικό δρόμο που δεν έχει κάδους και η σακούλα είναι πλέον σε φάση «Σήμερα θα δω τον κόσμο» ε? και, και δεν θέλει πολύ, δηλαδή μετά αρχίζεις και δένεσαι με τη σακούλα και κάποια στιγμή βρίσκεις ένα κάδο και λίγο το σκέφτεσαι και λες «Αξίζει ο κάδος αυτός τη σακούλα μου» «Όχι, γιατί οι σκουπίδια είναι παντού, αλλά θες να βρεις τον καλύτερο κάδο, το καλύτερο σκουπιδαριό για το παιδί σου» το οποίο Αν το καλοσκεφτεί, είναι ακριβώ η ίδια σκέψη που κάνουν οι γονεί όταν κάνουν μηχανογραφικέ πανλήμιε. Και όπω στην περίπτωση τη σακούλα, ανεξαρτήτω τη διαδρομή, τελικά όλοι στην ίδια χωματερή καταλήγουν. Και έτσι εγώ σήμερα το πρωί έβγαλα τη σακούλα μου μια βόλτα για 3 χιλιόμετρα σχεδόν, και τελικά την πέταξα στον κάδο κάτω από τα στούντιο εδώ στον Ταύρο. Αλλά ναι, με αυτή τη βαθιά ρηχή σκέψη που θα την αφήσω σαν επίγευση του τελευταίου επεισόδου, σα αφήνω για λίγο. Δεν θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Θα χρειαστώ λίγο καιρό με τον εαυτό μου, μη φανταστείτε, όχι σαν την πρώην μου που από το 2006 ακόμα περιμένω να με πάρει, εγώ θα χρειαστώ κανά δύο εβδομάδες. Θα ανασυνταχτώ, θα γράψω το επεισόδιο 53 και θα το δείτε εκεί που δεν το περιμένετε να σκάει σαν φωτοβολίδα με στη νύχτα. Κακό λογοπαίγνιο έρχεται, αλλά αυτό το ξέρατε περίδι αυτό. Φιλιά πολλά, τόσο όσο podcast, ένας χρόνος. Έφτασε στο τέλος του. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που ήσασταν και που είστε ακόμα εδώ. Να είστε καλά. Αλλά όχι, να σας πω κάτι, δεν θα το κλείσω έτσι. Έχω στην καβάντζα κάποια λογοπαίγνεια. Έχω 12-13 λογοπαίγνεια που τα έγραφα για να κάνω ένα καινούριο segment κάποια στιγμή με λογοπαίγνεια στο podcast. Θα τα ρίξω φέτος αυτά. Εντάξει, πάμε μουσική, κρατηθείτε, αυτό είναι το κλείσιμο. Να μην χάνει ποτέ ευκαιρία να κάνεις αναζωογόνηση. Κάρπα Ντίεμ. Αν είσαι κνήτη, τότε τιμά σου για χαβάη. Χονομουλού κουκουέ. Τι κόμμα ψήφισες, Ρε, τι ψήφισες. Θα μου πεις επιτέλου τι ψήφισε, Μουγκού κουκουέ. Χώρα γνωστή για την κρίνια των κατοίκων τη. Μιρλανδία. Για όλη του τη ζωή έπινε μόνο μπύρα γκίνε. Δεν πρόδωσε ποτέ τα Ιρλανδικά του. Αν ένα πεντάστερο ξενοδοχείο πέσει από σεισμό, Γίνεται πεφτάστερο. Αγόρασα αυτό το φυτό και δεν μεγαλώνει με τίποτα. Τι φυτό είναι. Είναι ο πιο αδύναμος φίκος. Αν πας ένα φαράγγι και βρύσεις, κάνει καντίλαλό. Δεν σου ξαναδανίζω ρούχα για να κοιμηθείς. Ο πιτζά μας πέθανε. Η λειτουργία των Χριστουγέννων στις εκκλησίες στη Μόσχα γίνεται σε κλίμα θρησκευτικής κατάψυξης. Ο Σολομώντας, του Σολομόντα των Σολομόντα Η Σολομόντια κλίση Ήταν ένα podcast τόσο όσο Μέχρι να τα ξαναπούμε Να γκρινιάζετε λιγότερο Να γελάτε περισσότερο Και να περνάτε όμορφα Κάπου εδώ είχα βάλει ένα πάρτε φροντίδα Εκ αγλικού αγγλικού Take Care Και οι φίλοι μου μου είπαν ότι ήταν πολύ cringe Και το έβγαλα Ή μήπω όχι Φιλιά πολλά